0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد فيرب شرح لي صدري ويسر لي أمري Wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamal rahmatullah. Berapa tersisa dari umur kita? Kebanyakan yang ditanyakan oleh orang itu, umur berapa kamu? Sudah umur berapa? Tapi pernahkah kita merenungkan tentang sisa hidup kita di dunia ini? Yang mana setiap bertambah hari, umur kita berkurang. Setiap bertambah Jumat, Satu Jumat umur kita berkurang Bertambah satu bulan Satu bulan umur kita berkurang Penambahan itu sejatinya adalah pengurangan dari waktu Kita hidup tatkala seorang Yang mengikuti budaya Sebagian orang juga merayakan ulang tahun Mereka berpikir umur mereka bertambah Umur berkurang Yang umurnya hanya 40 tahun Ketika dia berumur 30 tahun Sejatinya sih, dia sedang mendekati kematian. Tinggal 10 tahun lagi. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, agar Allah memberikan kepada kita khusun khatib. Ahibatifillah. Ketahuilah bahwa semua menuju ke satu tujuan. Tujuan ini tetap, dia tidak bergerak, kita yang bergerak. Setiap hari kita bergerak menuju ke sana. Menuju kepada kematian. Allah berfirman tentang pentingnya waktu. <tuh> Di sebuah surat yang pendek yang kita semua menghafalnya. Bismillahirrahmanirrahim wal'asri. A'udhu Billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa'amilu salihat watawasawu bilhaqqi watawasawu bil sabar. Sebuah kunci kesuksesan di kehidupan yang selanjutnya. Dalam sebuah surat yang pendek yang sekali lagi insya Allah semua menghafalnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan Law ma ala illa surah Andai kata Allah tidak menurunkan hujjah, Sebuah argumentasi yang ditegakkan kepada hamba-hambanya Kecuali surat ini aja, itu udah cukup Allah bersumpah demi masa atau demi waktu asal Untuk menunjukkan bahwa waktu ini mahal Innal insana lafi khusrin Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Ana, ya. antum, sama. Masa orang-orang yang jadi pejabat negara rugi? Rugi. Mereka yang jadi dokter, jadi profesor? Rugi. Semua manusia itu dalam kerugian. Allah sebutkan kecuali orang-orang yang beriman. Ini syarat utama. Kalau engkau tidak ingin rugi, beriman. Ada 6 rukun iman. Untuk min billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'min bil qadri khairihi wa sharri. Yang kedua, wa 'amilu Beramal saleh. Amal itu termasuk bagian dari iman. Allah sebutkan karena pentingnya amal. Bagaimana kemarin di bulan Ramadan orang-orang beriman berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekarang udah 18 hari kita meninggalkan. ah oh, udah 20 hari meninggalkan Ramadan. Bagaimana kita sekarang? Tetap kita beramal soleh. Atau mulai luyu. Atau mulai banyak nilai-nilai Ramadan yang kita tidak lagi peduli. Wa'amilus salihah. Yang ketiga. Wa'tawaw sawubil haqqun. Saling berwasiat untuk menetapi kebenaran. Karena jalan menuju ke akhirat itu terjal. Ada banyak godaan. Ada banyak rintangan. kita perlu saling mewasiatkan sabar tegakkan kebenaran semangat yang keempat watawal sobis sabr saling berwasiat untuk menetapi kesabaran karena ketika kita menuju ke tempat yang indah dengan jalan yang terjal dengan jalan yang penuh dengan rintangan dan tantangan perlu kesabar semua bisa menuju ke tempat itu tinggal mau atau tidak dan tentunya dengan taufik dan bantuan Allah subhanahuwataala jamaah rahimakumullah jadi waktu kita itu Lebih mahal daripada harta, daripada jabatan, daripada tahta. Tapi sebagian orang tidak menghargai waktunya. Dia sibuk mencari, bekerja, mengumpulkan, dan menghabiskan waktunya di sana. Tahu-tahu waktunya udah mau habis. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau berusaha untuk menjelaskan tentang waktu ini. Beliau mengatakan waktu insan huwa umruhu fil haqiqah. Waktu manusia itu ya umurnya dia. Hakikatnya ya umurnya dia. Pagi, si. siang sore itu umur kita wahwa madatu hayatil abadiyah fil na'imil muqim itu adalah materi kehidupan abadi dia nanti waktunya dalam kenikmatan yang kekal dan abadi dan itu juga menjadi materi kehidupan dia yang penuh dengan sengsaka kesengsaraan di Allah yang pedih waktu wahwa yamurumar marrasah dan waktu itu berlalu Seperti awan. pernah kita lihat awannya toto lewat awalnya dia nutupin bulan toto pergi pergi udah awan Barang barangsiapa yang waktunya untuk Allah dan bersama Allah maka itu kehidupan yang sebenarnya itu umur dia yang hakiki selain itu nggak termasuk dari umur umurnya orang-orang Barat menghargai time is money waktu itu uang untuk cari uang masalahnya nggak uang kau dapat taruh di mana ditaruh di mana ketika kau mendapatkan uang Dapatkah engkau membawa uang tersebut enggak ditinggal, Mangkal. Ketika kita sampai tujuan utama mati ditinggal. Apabila dia menghabiskan waktunya dalam kelalaian, dalam permanenan, dalam angan-angan batil. sesungguhnya kata Mekayit. Kalau engkau mau menghabiskan waktu dengan hal yang tidak berguna, maka engkau habiskan dengan tidur. Itu lebih baik. Udah nggak ngapa-ngapain. Karena sejatinya orang yang seperti ini matinya dia lebih baik daripada. Bicara ini menjalani sebaik-baiknya hidup di dunia untuk akhirat ini Ya harusnya seperti itu Tapi semua orang kan punya angan-angan Punya cita-cita Engkau kepingin jadi apa? Engkau menginginkan apa? Tapi coba ya kita renungkan bersama Bahwa semua angan-angan itu akan berakhir di satu titik Maka kita perlu punya pertanyaan tatkala sudah sampai kepada cita-cita kita tanyakan kepada dirimu kemudian apa kemudian ngapain seorang yang ingin jadi presiden udah jadi presiden udah terus mau ngapain lagi yang berangan-angan menjadi dokter udah jadi dokter terus mau ngapain udah kau udah jadi dokter kau yang jadi profesor kau jadi profesor kau jadi guru besar udah jadi udah jadi guru besar kemudian apa masa mau berhenti disitu yang jadi pengusaha kau udah sukses jadi orang terkaya kemudian Oh ngapain? Mati. Pernah di bawah naungan Ka'bah di Hijri Ismail sana. Ada empat orang berkumpul. Dua sahabat, dua tabi'in. Abdullah bin Zubair. Bersama Urwah bin Zubair dan Mus'ab bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Mereka pada mengalami. semuanya berangan-angan. Dan ada Abdullah bin Umar bin Khattab. Kata Abdullah bin Zubair. ana fa'atamana al-khilafah. Aku ingin menjadi pemimpin. Yang satunya lagi... Mus'ab bin Zubair mengatakan Ma'ana fa'attamanna wilayat al-Iraq Aku berangan-angan untuk menjadi gubernur Irak Wa'an ajma' baina Sakinah binti Hussein Wa Fatima binti Talha bin Ubaidillah Aku berangan-angan menggabungkan dua wanita cantik untuk jadi istri dia Yang satu namanya Sakinah putrinya Hussein Yang satu namanya Fatima, putrinya Ubaidillah Ini dua wanita ini terkenal kecantikannya. Mus'ab kepingin itu Kepingin menjadi gubernur Irak dan kepingin itu Urwah bin Zubair yang mengatakan... ...'amma ana fa'ata manna an, yukh, an yu'kha za'annin al'ilm. Kalau aku, kata Urwah, kepingin orang-orang belajar sama aku. Itu keinginan dia. Ini anak-anak muda semuanya. Disitu ada Abdullah bin Umar. Sepertinya dia yang paling tua di antara mereka. Kata Abdullah bin Umar, kalau aku berangan-angan... ...'ayyaghfirali rabbi'. Aku berangan-angan ingin diampuni sama Allah. Coba kita lihat. Abdullah bin Zubair jadi khalifah. Kemudian apa? Mati. Mus'ab bin Zubair jadi gubernur Irak. Dan dia benar Allah kabulkan keinginannya menikah dengan mengumpulkan dua wanita cantik. Sakina binti Hussein dan Fatima binti Talha bin Ubaidillah. Kemudian apa? Di semuanya. Bahkan Mus'ab mati terbunuh. Abdul bin Zubair juga mati terbunuh. Urwah bin Zubair. Masya Allah. Orang belajar sama dia. Kepemimpinan itu hilang. Mati, dengan matinya pemimpin itu sudah selesai Kekuasaan dia Tapi ketika orang berilmu, meninggal dunia Ilmunya terus, kita kalau melihatkan hadith An-Urwah an an bin Zubair an Ummul Mu'minin Aisyah An-Umar bin Zubair Terus, ada pun Abdullah bin Umar Ya, dia ingin diampuni sama Allah Dan semoga dia mendapatkan Apa yang dia inginkan Maka bicara menjalani kehidupan ini Mengarungi kehidupan ini, itu tergantung Bagaimana kita Berangan-angan, kau ingin apa dalam kehidupan ini? Ambisimu apa? Semua orang punya ambisi. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini sosok khalifah ya. Yang dia meninggal tahun 101 insya Allah. Hijriya. Dia meninggal dalam kondisi masih muda. Sebutkan kira-kira umurnya dia 40 tahun. Bayangin Dan udah jadi khalifah aja. Yang kekuasaan umat Islam pada waktu itu Allahu Akbar. Sampai ke Andalusia. Jadi ketika Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Kekuasaannya... Itu sampai ke Spanyol dan Portugal. Karena umat Islam masuk ke Spanyol itu tahun 92. Udah sampai ke Rusia. Ke Azerbaijan, sana. Ini ada cerita tangan kanannya, pendamping beliau ya. Raja bin Haywah. Haywah, salah seorang ulama. Dia berkata, aku diperintahkan oleh khalifah Omar bin Abdul Aziz untuk membeli pakaian buat dia. Kain dengan harga 7 dirham. Enam dirham. Dikasih sita jarahim. Enam dirham. Kata haywah Hayawah. Aku berangkat ke pasar. Aku beli. Aku berikan kepada dia. Fajassahu <tik> biyaji. Dipegang sama Umar bin Abdul Raziz. Ya, kain itu ya. Dilihat dengan tangannya. Pegangin ya. <tik> Apa kata Umar bin Abdul Aziz Huwa alama uhibbuh. Dia ini sesuai dengan keinginanku sebenarnya. laula la anna fi hilina. Cuma jadi masalah dia ya, kayaknya terlalu. Terlalu lembut, terlalu halus kain. Kata Raja, "Fabakain." Nangis aku. nangis. Kata Umar, "Ma youbki ka Kenapa nangis?" Tanya sama Raja <sighs> Kata Raja mengingatkan Umar bin Abdul Aziz dengan kejadian beberapa tahun yang lalu. Dia katakan, "Ataitu itu ya Umar wa anta amir." Dia sahib juga. Aku pernah mendatangi mu wahai Umar ketika kau masih gubernur di Madinah. Jadi Umar bin Abdul Aziz pernah jadi gubernur Hijaz ya. Medina, Mekah, dan Taif pada waktu Pada waktu engkau menjadi gubernur, sebelum engkau menjadi khalifah, aku datangkan kepadamu pakaian dengan harga 600 dirham. Yakni 100 kali lipat dari harga kain yang kau pegang. 100 kali harganya. Fajasas tahu, sama dengan yang kau lakukan barusan. Kau pegang, kau cek ya kainnya itu. Dan engkau mengatakan waktu itu, huwa alama uhibu, dia sesuai dengan dengan tipeku. Dengan keinginanku, aku suka nih kain seperti ini. Cuma yang jadi masalah masih ada kasarnya kain. Itu harga 600 dirham. 100 kali lipat dari kain ini. Engkau katakan kasar. Dan aku bawakan kepadamu dengan harga 6 dirham. Engkau katakan lembut. engkau Udah jadi amir pada waktu itu ya. Maka disebutkan. Perbedaannya gimana? Kok bisa yang harga 600 dirham. Itu engkau anggap masih kasar yang harga enam dirham engkau anggap masih alus Orang yang engkau cuma jabatanmu berbeda. Dulu engkau gubernur. Khalifah ini di atas yang gubernur. Faqala ya rajaa. Kata Umar bin Abdul Aziz wahai rajaa, innali nafsan tawaqah. Ya, sesungguhnya aku memiliki jiwa yang ambisius. Itu jiwaku. Taqadd ila Fatimah binti Abdul Malik, fatazawwajtuha. Aku ingin menikah dengan Fatimah binti Abdul Malik, putrinya Khalifah Aku pun menikahinya. Wa taqat nafsi ilal imarah. Lalu jiwaku berambisi untuk menjadi gubernur fa wallaytuha. Fa wallaytuha. Aku dijadikan gubernur. Wa taqat nafsi ilal khilafah fa adraktuha. Kepingin aku jadi khalifah. Dia terus terang. Dia berbicara tentang isi hatinya. Dia ingin ini. A. Dia dapatkan. Naik lagi. B. Naik lagi. C. Dia dapatkan semua. Umur dia waktu itu sudah hampir 40 tahun. Apa kata dia? Waktu takut nafsil an ilaj dan sekarang, Yu aku ini ingin masuk surga. Udah selesai. Apa yang dicari? Aku kepingin masuk surga. Fajarjuan udrikah, insya Allah. Aku berharap aku bisa sampai ke surga. Alhamdulillah. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Kau dulu ya kita semua ketika kecil kepingin jadi apa ya? Kepingin jadi ini jadi itu. Ana sebelum datang ke sini ya ma. Ana mempersiapkan tema ini. <tuh> Pas mau kesini pakai parfum Ana menung di depan cermin dan parfum yang ada di sini. Ana ngomong sama istri Ana. Dulu Ana itu punya parfum cuma satu. Itu kemampuan kita ketika Ana jadi mahasiswa. Hanya dapat beli satu. Dan itu pun bukan parfum yang mahal. Dan Ana katakan sama istri sekarang lihat parfum. Berbagai macam parfum ya, yang mahal. mahal. Memang Ana nggak beli sih. Tapi Ana mengatakan kepada istri Ana. Ya Allah kita harus banyak-banyak bersyukur sama Allah. Pertanyaannya Antum mau kemana setelah ini? Anto melihat perubahan dalam kehidupan. Dulu seperti apa dan sekarang seperti apa. Jangan tertipu dengan kehidupan. Para sahabat Nabi sempat mereka hampir tertipu dengan kehidupan dunia. Sehingga lupa dengan tujuan hidup sebenarnya yaitu akhirat. Kematian itu gerbangnya. Kuburan itu tempat penantiannya. Hari kebangkitan itu dimulai kehidupan yang sebenar. Di tahun ke-9 Hijriah Kita tahu umat Islam di kota Madinah. Itu peperangan mereka itu lebih banyak berperang sama Quraisy Tahun ke-2, ke-3, ke-5 terus ya. Kemudian tahun ke-6 mau umroh nggak boleh sama orang-orang Quraisy ya. Jadi energi mereka semua terkonsenkan kepada orang-orang Mekah. Karena itu musuh yang paling besar. Dengan ditaklukannya kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, Sehingga... Bangsa Arab dan umat Islam pada waktu itu yang di Arab itu. Masuk ke agama Allah. Masuk ke Islam berbondong-bondong. Maka selesai. Seakan-akan tugasnya udah selesai. Udah selesai. Kholas. Mulai mereka merasa santai. Musuhnya udah takluk. Al. Maka Allah perintahkan mereka untuk berangkat ke Tabuk. Dulu jarak perang paling jauh itu yang Mekah sudah. Atau sampai ke Taif ya. Jarak 435. Dari Mekah ke Taif mungkin 70 kilo. Itu sudah. Allah perintahkan kepada mereka pada saat musim panas untuk berjihad menuju ke sebuah daerah dengan jarak 700 km. Tabuk dengan jumlah pasukan yang sangat banyak, perbekalan yang sedikit, kendaraan yang tidak mencukupi. Tidak boleh berhenti, merasa sudah selesai. nggak macam, Omar bin Abdul Aziz surga itu tujuannya. Bagaimana para sahabat Nabi Tadkara mendapat panggilan untuk berjihad ke Tabuk? Mulai sebagian mereka merasa berat. Merasa, aduh nggak perlulah ini dan itu. Kenapa? Karena mereka sudah merasa nyaman dengan kehidupan dunianya. Nyaman dengan kursinya. Nyaman dengan kasurnya. Nyaman dengan keluarganya. Nyaman dengan pekerjaannya. Dia sudah merasa nyaman. Fulus ada. Kendaraan ada. Ada apa capek-capek? Jemaah, kita di dunia ini hanya berada di terminal. Engkau berada di terminal, engkau berada di rest area. Jangan mau bersenang-senang di rest area. Ada tempat yang lebih bagus atau ada tempat yang menakutkan yang menunggu kita kalau kita sibuk di rest area, tidak melanjutkan perjalanan. Apa kata Allah menegur para sahabat Nabi, generasi terbaik umat ini. Tatkala merasa nyaman dengan dunianya, Allah tegur di surat atau baik 3839 coba kita
1: baca Ya amanu ma qila lakum Ti sabillillahi saqal tum ilal arum di tum bil hayatid dunya min al akhirah min al akhirah fama madaul hayatid dunya fil akhirah illa qadir. Tillah tanfiru yuzibkum adaban alimau, yastabdi alqaban غيركم ولا تدروه Yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya Apabila dikatakan kepadamu Berangkatlah untuk berperang Pada jalan Allah Kamu merasa berat dan ingin tinggal Di tempatmu Apakah kamu puas dengan kehidupan dunia Sebagai gantung Di akhirat Padahal kenikmatan hidup di dunia ini Dibandingkan dengan kehidupan Di akhirat hanyalah sedikit Jika kamu tidak berangkat Untuk berperang niscaya Allah Miscaya kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak dapat memberi kemudaratan kepadanya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tawbah 3839. Allahuakbar.
0: Merasa puas dengan kehidupan dunia. Kemudian berpikir untuk mengganti akhirat dengan dunia. Mau ditukar. Dan Allah katakan, فَمَا مَتَعُوا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٍ Wallahi kesenangan kehidupan dunia ini dibandingkan dengan akhirat sedikit, sedikit. Allah syamaah. Ketika orang bangga dengan tas yang dia milikin yang berharga 5 miliar rumpa man. ada apa gak, gak tahu Dengan gaun yang dia pakai yang bertahtahkan permata yang mungkin berharga sampai 100 miliar. Bangga dengan semua itu. Dibandingkan dengan kerudungnya bidadari surga. Itu semua isi dunia nggak bisa untuk ganti bidadari, kerudungnya bidadari surga. Sedikit zaman. Setiap kali kita makan di restoran. Restoran itu menyediakan tempat cuci tangan. Menyediakan toilet. Bahkan toilet menjadi kebutuhan yang harus. Kenapa kemanapun kau pergi di dunia ini. Engkau akan butuh dengan yang namanya toilet. Dan di akhirat nggak ada toilet. Ada. Engkau bisa bayangin ya. Bicara nikmat itu. Allah jadikan engkau menikmatin segala-gala satu hari di akhirat sama dengan seribu tahun dalam kehidupan kalian dan di akhirat itu nggak ada tidur nggak ada kita butuh tidur kita butuh istirahat engkau mau bersenang-senang seperti apapun engkau perlu istirahat engkau perlu tidur maka Allah jadikan makum subata itu di dunia di akhirat nggak ada makanya kita lihat ya. Bagaimana orang-orang itu mengkonsumsi berbagai macam doping Supaya dia bisa tetap segar Tapi bagaimanapun kok di dunia kok harus istirahat Harus tidur Enggak tidur, berantakan hidupmu
2: Di akhirat, enggak
0: ada tidur Ngapain, bersenang-senang Maka Allah menegur para sahabatnya Kalian merasa puas Kalian mau tinggal di tempat kalian Enggak bakalan lama di situ Engkau lihat orang yang paling nikmat hidupnya yang punya rumah bak istana, kau bakal meninggalkan tempatnya. Rasulullah saw pernah mengatakan, idhatabayyaktum bil ainah. Kalau sistem jual beli kalian inah, sistem riba yang terselubung, orang sudah merasa nggak apa apa ini dan itu. Wa hadtum adzina baqar, wa Kalian sudah puas dengan kehidupan kalian, dengan kursi kalian, dengan perdagangan kalian, dengan pertanian kalian, perkebunan kalian. Oh, menikmatin. dia mungkin punya taman, punya ini itu, punya pertanian yang bagus. Wataraqtumul jihad dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, perjuangan di jalan Allah, apa yang akan kalian dapatkan? Mungkinkah kalian dapat menikmati harta kalian? Apakah? La hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, kalian akan hidup dalam kehinaan, walaupun bergelimang harta. Sampai kalian kembali kepada agama kali ini. Ditegur sama Allah seperti itu bangkit semua sahabat. Tapi ada yang tergoda dengan dunianya. Bahkan ada sebagian sahabat yang tidak ikut perang pada waktu itu. Ada tiga sahabat, orang-orang munafik jelas sudah mereka nggak ikut perang. Orang-orang munafik nggak siap berjuang. Dia takut kehilangan nyawa mereka, harta mereka. Mereka nggak mau capek. Ada tiga orang dari sahabat yang nggak ikut perang. Ketika Nabi pulang dari peperangan itu... Mula orang-orang munafik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, minta maaf ya Rasulullah, aku nggak bisa ikut karena alasan ini," alasan ini. dia sebutkan alasan-alasan yang sebenarnya semua kebohongan. Ketika datang ke bin Malik ditanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa engkau nggak ikut perang?" Nabi tanya, Kaab engkau kan sudah beli kendaraan buat berangkat." Nah, iya Rasul. Kata Kaab. "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau aku duduk Di sisi orang selain engkau. Dari penduduk bumi ini. Maka aku berpikir bisa keluar. Dari marah orang itu dengan alasan. Allah sudah kasih aku. pintar ngomong aku ini ya Rasulullah. Tapi aku tahu. Kalau aku sampaikan kepadamu. Ucapan yang bohong. Dan engkau kemudian memaafkan aku. Aku yakin Allah akan membuatmu marah sama aku. Dan kalau aku jujur sama engkau. Ya aku berharap Allah berikan kebaikan kepada aku. Ketekat. Aku nggak punya alasan untuk tidak ikut perang, ya Rasul. Aku benar-benar dalam kondisi yang paling prima sekarang ini untuk berangkat. berangkat. Tapi nggak tahu, mau berangkat, mau berangkat, mau berangkat. Kapan itu mau berangkat? Ya nanti aku mau berangkat. Sampai ternyata Nabi pulang. Kenapa menunda-nunda? Dia mau berangkat. Subhanallah. Sahabat yang lainnya Abu Khaitam, dia sama, dia menunda-nunda keberangkatan. Sampai suatu nabi sudah berangkat perang bersama para sahabatnya Jumlah pasukan 30 ribu pada waktu itu Satu uh, satu onta untuk bergantian tiga orang Bekal nggak banyak Dan para sahabat pada waktu itu Subhanallah mereka mati-matian ya Berbagi harta yang mereka milikin Abu Bakar datang semua hartanya Umar dengan separuh hartanya Uthman mempersiapkan seratus Pasukan ya, uh, ada kalau nggak salah 1000 dinar yang dia persiap, ada banyak pokoknya para sahabat semua berlomba-lomba pada waktu itu. Abu Khayyam ini nggak berangkat, Nabi udah berangkat. Kemudian suatu hari dia berangkat ke kebunnya, itu musim panas, jadi paling enak kan kalau orang musim panas itu di villa yang dingin ya, masya Allah. Dia datang ke kebunnya, dia punya dua dua istri, kedua istrinya berlomba-lomba mempersiapkan arisya kayak model Dazibu ya. Dengan air dingin di situ, makanan disiapkan di situ. Kemudian Abu Haytham ini mau masuk melihat, mungkin kanan kiri. Dia melihat apa yang dilakukan kedua istri. Lalu dia mengatakan Rasulullah Sallallahu Nabi kepanasan, kena terik matahari, kena angin yang panas. Wa Abu Haythamafidlin barid. Sedangkan Abu Haytham maksudnya diri dia berada di bawah naungan yang dingin, makanan yang dipersiapkan bersama istri. Yang cantik, harta yang begitu nikmat. Kata dia, bin nasof. nggak fair kayak gini, nggak fair kata dia. Maka dia mengatakan kepada istrinya, Wallah, demi Allah, aku nggak akan masuk ke gazibu satu orang pun dari kalian. Persiapkan buat aku untuk bergabung dengan Rasulullah SAW. Ahli yang kedua istrinya mempersiapkan bekal, dinaikkan ke ontak, berangkat Abu Khitam. Dan sampai ke tambung. Ahibatifillah. Apa sih yang tersisa dari dunia ini Jemaah? Yang bisa kita ambil sebagai bekal akhirat kita. Mu'ad bin Jabal ya. Dia seorang sahabat Nabi. Salah satu ulama dari sahabat Nabi. Matinya juga muda. Mu'ad bin Jabal ini. Ketika dia mau meninggal dunia. Pada hari itu dia berpuasa. Dia tanya sama budaknya. Coba lihat. Udah tenggelam nggak matahari? Belum. Tunggu lagi berapa lama ya. Tanya lagi Mu'ad. Udah tenggelam nggak matahari? Mu'ad meninggal karena penyakit ta'un. Jemaah Belum. Ya tadi. Terakhir dia mengatakan, iya udah tenggelam. Ketika itu Muat mengatakan, marhaban bil maut. Selamat datang dengan kematian. Marhaban dengan yang ditunggu-tunggu, yang gaib, yang sekarang ditunggu. Dia mengatakan, maaflah wallahi man nadima adat dunia. Demi Allah tidak akan beruntung orang yang menyesali dunia. Maksudnya menyesali karena nggak beli rumah, karena nggak ini, itu. Urusan dunia disesali. akan nah, beruntung, dunia akan dia tinggalkan. Lalu Mu'ad mengatakan Allahumma inna alam Ya Allah kau tahu ya Allah. sesungguhnya yang kau tahu. Anni lam uhibbal baqa' fi dunya. Aku ini kepingin hidup di dunia. Bukan karena ingin membuat sungai. Ya, atau menanam pepohonan. Atau mengumpulkan harta. Aku kepingin hidup di dunia itu. Di sisa umurku ini sebenarnya. Untuk bangun malam. Wasiyamin nahar. Berpuasa di siang, wabah ma'ilah wajar. Rasa haus di terik atau di siang mat, di siang yang panas, itu yang dia inginkan. Wamuza hamatil ulama berrukab, indahilakithikir dan duduk bersama para ulama berdesak-desakan dengan para ulama di majelis-majelis ilmu. itu, ah, itu yang dia inginkan. Kemudian dia meninggal. Tiga hal kalau bicara menjalani sebaik-baiknya hidup di dunia untuk akhirat ini. muat menyebutkan apa di sini qiyamul lail. kemarin ramadan kita qiyamul lail. sebulan penuh sebagian 11 rakaat sebagian 23 rakaat sebagian ada yang 30 lebih qiyamul lail maka nasihat ana bagi yang mendengarkan kajian ini berusaha untuk tidak meninggalkan qiyamul rasul SAW mengatakan ayuhan ketika beliau masuk ke kota madinah hijrah ucapan pertama beliau katakan kepada mereka ayuhan nas salam Wahai umat manusia, tebarkan salam. Waat imttaaq, berbagilah makanan dengan orang-orang. Wasilul arham, sambung rahim kalian. Wasallu billail, wa di malam hari tatkala orang-orang tidur. salat ketika orang-orang duduk. <tid> Tadulul salam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Bagaimana Nabi Alaihissalam mendapatkan pesan dari Jibril tentang Lail Waalam. anna syarafal mu'min qiyamuhu lail. ketauhilah bahwa kehormatan, kemuliaan seorang muslim itu ada dengan qiyamun lail. jadi kalau ada muslim cari kehormatan, cari kemuliaan dengan berbagai macam cara, lalu dia lupa qiyamun lail, dia salah tempat mencari kemuliaan jaga nilai-nilai romadhan itu bangun malam yang lebih utman sepertiga malam akhir kau nggak bisa sebelum tidur seperti yang kau lakukan ketika romadhan habis isya udah sholat dua, 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 tiga 11 rakaat atau engkau kau maunya berapa rakaat yang kau mampu yang penting istiqomah jaga itu muat sampai mau meninggal itu yang dia pikirkan dalam kehidupan dunia karena itu yang bakal dampingi dia di kuburan. Yang kedua puasa sunnah selesai puasa ramadan kalau bicara ramadan kewajiban dan orang dalam melaksanakan kewajiban yang namanya kewajiban mau nggak mau dikerjain wajib. Ketika ada sesuatu yang tidak wajib di sini orang akan berbeda. Maka bagaimana muat rajin puasa sunnah? Dan bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang puasa sunnah ini. Man soma yauman fisa bilillah. Barang siapa yang berpuasa satu hari dan Allah. Ba'adallahu bainahu wa bainan nar sab'ina khalifan. Allah akan jauhkan antara dirinya dengan api neraka sejar sejarak 70 tahun. Dan puasa itu ibadah yang sangat dicintai Allah. Berat bagi kita berpuasa di saat orang lain tidak berpuasa. Di bulan Ramadhan, itu semua pada puasa. Tapi bagaimana kau dapat menjaga puasa, menahan haus, menahan lapar di saat orang-orang makan? Kalau tadi, bagaimana kau bangun malam di saat orang-orang tidur? Orang-orang sedang istirahat, sedang tenggelam dalam mimpi mereka, kau bangun malam. Dan di siang hari, saat orang-orang menikmati makanan, menikmati jamuan, kau lihat semua restoran terbuka, di lampu merah banyak orang jual air dingin ini, kau tak. Itu bekal untuk menuju kehidupan akhirat. Bagaimana nanti puasa akan datang membelam. Dan ingat bicara malam hari. Membaca Al-Quran. Dalam sholat itu di malam hari lebih utama daripada dari siang hari. Kemudian yang ketiga yang diinginkan oleh Mu'ad. Sebagai bekal dia. Untuk kehidupan akhirat. Yang dia inginkan ketika dia hidup di dunia. Adalah menuntut ilmu agama. Alhamdulillah kita bisa online. Alhamdulillah. Ini sebuah sarana. Sehingga kita bisa tetap belajar. Tapi sekali-kali, kalau bisa sering, kita hadir ke majelis ilmu. Engkau duduk dengan lututmu di majelis ilmu itu. Atau engkau tabrakan lututmu dengan orang-orang sekitar Belajar ilmu agama. Karena itu menjadi bekal derajat yang tinggi. Di dunia kita lihat bagaimana orang dimuliakan karena ilmunya. Dalam urusan ilmu dunia. Dari dokter biasa, jadi dokter spesialis, jadi konsultan mungkin, jadi profesor macam. Itu semakin terhormat dia dengan ilmunya. tapi di akhirat dengan ilmu agama. Yarfa'illahullazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan yang dikasi ilmu beberapa derajat. Maka duduk antuk, cari waktu, sempatkan duduk di majelis ilmu. Di tempat itu, di majelis ilmu itu, malaikat-malaikat turun jamaah. Bagaimana sakinah itu turun ke sana? Dibalut oleh rahmat Allah. Disebut-sebut nama oleh Allah. wajalla Itu kalau bicara menjalani sebaik-baiknya hidup di dunia untuk akhirat ini. Kau lakukan hal itu. Jaga Ramadan kemarin. Ahib Sebagian kita mungkin punya masa lalu yang kelam. nggak ada kata terlambat. Dan jangan putus asa. Allah berfirman di surat Az-Zumar. Ayat 53 sampai 58. Anda minta setiap dibaca satu ayat dibaca arti. Nah.
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim Qul ya ibadiyalladzina asratu ala anpusihim La taqnatu min rahmatillah Min rahmatillah Inna allaha yaghfiru al-zunuba huwal ghafurur Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu Dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi وَاتَابِعُوا أَحْسَنَ yang artinya dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah turunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba. sedang kamu tidak menyadarinya. Antaqul nafsu ya hasrata ala ma fi wa innakum minal Supaya jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah <sansion> Atau supaya jangan ada yang berkata Kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku Tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa atau taku lahina taraz azaba lahu annalikarata faakun minal muhsinin atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia niscaya aku akan termasuk orang-orang berbuat baik az-zumar 53 sampai 58
0: subhanallah syapa Allah perintahkan di ayat 53 Untuk kembali kepada Allah. Jangan pernah putus asa. Seburuk apapun dirimu. Selama hayat masih dikandung badan. Ada kesempatan buat engkau untuk kembali kepada Allah. Allah mengampuni semua dosa. Ini bagi orang yang bertobat. Semua dosa diampuni. Melakukan kesyirikan diampuni sama Allah. Kalau kau bertobat sebelum kematian. Kembali kepada Allah. Serahkan dirimu kepada Allah. Sebelum datang azab. Kita nggak tahu kapan azab itu turun. Dan Allah tahu dengan semua yang kita lakukan. Ikuti apa yang Allah turunkan. Al-Quran. Engkau kepingin selamat baca quran Usahakan. One day one juice. Dan usahakan membaca dengan artinya. Engkau fahami itu quran Karena Allah turunkan itu. Untuk diamalkan. Kata Allah apa? Sebelum datang azab Allah secara tiba-tiba. Engkau nggak sadar ya Allah. Supaya nggak ada lagi yang mengatakan ya Allah. Aku kok bisa seperti ini ya. Kenapa aku memperoleh Allah agama dahulunya. Atau mengatakan kalau dulu dapat hidayah Aku akan jadi orang yang bertakwa Supaya dia nggak berkata juga Kalau aku ketika dia melihat azab nanti pada hari kiamat Kalau ada kesempatan aku mau balik ke dunia Gak ada Kau punya waktu sekarang Dan waktu kita beda-beda Tidak selalu yang lebih tua Berangkat daun Berapa banyak yang muda Yang belum mengenyam Sedikit kenikmatan dunia Ya sudah mati Jangan menunda-nunda Ingat kita hanya berada di rest area Kita harus melanjutkan perjalanan ambisimu tetap akhirat. Jaga sholat malam, terus berusaha puasa sunnah, dan belajar ilmu agama. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat buat kita semua. Anak kembalikan ke moderator, Dr. Rian, jazakumullah khair.
1: Barakallah fiqh Ustaz, jazakallah khair Ustaz, atas materi dan ilmunya, Masya Allah menjadi pengingat buat uh, kita semua ya Ustaz ya. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz, Uh, sudah ada dua orang yang resen Saya persilahkan dulu Untuk uh, partisipan Sutriani, mohon bisa Anir dan bisa bertanya langsung kepada Ustaz
3: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ahlinya sahle Ustaz,
3: saya dari Sulawesi eh, dari Sebenarnya sudah lama ingin bertanya Karena saya tidak tahu dimana saya harus Bertanya pertanyaanku ini eh, Suami selalu marah hal-hal sepele, dan selalu mengatakan pisah, dan menyuruh saya mengurus diri saya sendiri, dan menyuruh saya pergi dari rumah nah. tolong sehatnya Ustaz, apa yang harus saya lakukan, ya syukur jasa ke Allah, insya
0: Allah, barakallah fiqh nah, ada asap ada api, buat ukti yang bertanya engkau mungkin memiliki suami yang memang mudah marah dia mengatakan pisah dan ingin ada konsekuensinya nanti Bagaimana sebenarnya dia mengucapkan, aku berpisah dengan engkau, aku memisahkan engkau atau aku ingin berpisah Kemudian dia menyuruh istri mengurus dirinya sendiri, mengusir istri dari rumah Itu ungkapan-ungkapan itu adalah ungkapan kinayah Jadi ada cerai itu ada dua, ada yang maknanya tidak lain adalah berpisah dan dia sudah menjatuhkan talak tersebut Ada yang maknanya kinayah dibutuhkan niat, kalau yang pertama tidak butuh niat Nasihat Ana buat ukti yang pertama perlu duduk sama suami. Kalau sekarang masih belum berpisah. Untuk menanyakan ungkapan-ungkapan dia selama ini. Apakah dia telah menceraikan dirinya? Kalau itu ungkapan yang kiasan ya. Seperti "senang kau urus dirimu sendiri. Keluar dari rumah. Ini usiran dia. Kalau yang dia mengatakan aku ceraikan engkau. Aku pisah denganmu. Itu makna cerai ya sudah. Nggak betul niat. Dan bercerai yang boleh rujuk itu cuma dua. Kalau sudah dua kali, yang ketiga nanti dia menceraikan istrinya udah nggak bisa balik lagi. Maka anti ingat-ingat seperti apa kata-kata suami yang sebenarnya mungkin di kampung di sana masyarakat ada ada ustadz ya atau tanya nanti secara online kepada bisa baik pun kepada ustad ustadz mungkin yang memang ada di daerah situ karena masalah perceraian ini terkadang perlu mendengarkan dari kedua belah pihak dari pihak istri, dari pihak suami apa sebenarnya yang dikatakan suami. Ada suami yang mengatakan, subhanallah, cerai kepada istrinya ketika dia marah. Dia nggak sadar. Istrinya setelah itu ngomong, bang kau tadi ngomong cerai lo Kau mengatakan sudah aku cerai kan engkau. Kata suami, aku nggak ingat. Nah ini nggak jatuh cerai. Jadi masalah ini masalah yang perlu kehati-hatian. Baik, ini masalah yang berkaitan dengan cerainya ya. Ada pun menghadapi suami. Bagaimana menghadapi suami yang seperti itu? Istri itu udah tahu dengan kebiasaan suami. Maka dia perlu minta tolong sama Allah, kemudian berusaha untuk tidak memancing emosi suami. Selalu banyak yang mengatakan tentang amarah suami, bahwasanya suami anak ini masalah-masalah remeh. Ya udah, engkau tahu, ini orang nggak bisa dengan masalah yang remeh. Engkau harus hindari. Namanya orang suka lupa minta tolong sama Allah. Engkau bulatkan hatimu, engkau pasang tekadmu, minta pertolongan Allah untuk memuliakan suami. Jangan sampai melakukan kesalahan kepada suami. Insya Allah dengan pertolongan Allah. Dengan mendoakan suami. Suami yang awalnya suka marah. Insya Allah dia jadi gak suka marah. Seperti kisah seorang wanita setelah 13 tahun menikah ya. Dia cerita aku punya suami 6 tahun tuh volim suaminya. Awal menikah sampai 6 tahun volim suami. Suka memukul, suka memaki, ini dan itu. Tapi sang istri setiap kali ditanya sama orang tentang suaminya selalu dipuji suami Suamiku baik, suamiku bagus, ini dan itu. Maksudnya bagus lebih baik dari orang lain yang lebih parah dari dia. Sampai setelah enam ya sang istri ini sabar berdoa. Tujuh tahun, enam tahun kemudian suaminya dapat hidayah. Jadi baik bahkan sang istri mengatakan, ini mengatakan setelah 13 tahun ya. Suamiku itu seperti cincin di tanganku. dia buka dia pasang karena baiknya suaminya seperti itu semoga Allah mudahkan urusan nanti hada wallohu alam
1: atas penjelasannya anak undang Leo Andrian untuk bertanya langsung silakan ya khairan dokter Aryan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustadz
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum salam
1: barakallah fitrah ustadz mendengar perkataan Ustaz bahwa Apa namanya, amal ibadah yang kita lakukan itu semata-mata harus uh, ikhlas gitu. Hanya untuk rida Allah semata. Dan tidak mengharapkan pahala. Dan uh, beliau juga menyebutkan bahwa ikhlas itu ada tiga tingkatan. Dan waktu itu sih tidak disebutkan ya. Ting, uh, tiga tingkatan tersebut. Nah mohon pencerahan nih terkait ini Ustaz. Masya itu Allah. aja Ustaz. Tiga, kalau bisa. Dan
0: Allah.
1: dan kalau nggak salah ini perkara akidah ya Ustaz. Iya. Iya. Yeah. Mm -hmm.
0: Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh allah Ya jemaah bicara ikhlas Itu berharap perjumpaan dengan Allah Berharap keriduan Allah semata Apakah orang yang ikhlas itu Kemudian dia dilarang untuk minta pahala dari Allah Apakah kalau dia minta pahala dari Allah Kemudian dia jadi nggak ikhlas Ketahuilah bahwasanya Allah Jalla Jalaluh Dia yang menawarkan kepada kita surganya Dia yang mengatakan وسارعوا إلى مغفرة di sini disebutkan kalian berlomba-lomba menuju kemana ampunan Allah di sini kita kalau bicara ikhlas kita cari ampunan Allah kita cari keridhaan Allah itu aja enggak Allah katakan واجناتين ardhu hassamawatul arq dan surga yang luasnya seluas langit dan di bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kalau kita melihat doa kita, bahkan doa yang sering dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam Al Qur'an, Rabana Atina fid Dunya Hasanah. Kita mohon ya Allah berikan kepada kami kebahagiaan di dunia, kebaikan di dunia, wafil akhiratih Hasan dan kebahagiaan di akhirat. ada benar dan selamatkan kami dari api neraka. Doa kita itu ada dua Ada doa ul ibadah, ada doa ul -masalah. Doa yang ibadah, bentuknya ibadah kita Sebenarnya dalam ibadah itu ada permohonan Orang yang sholat, dia memohon Orang yang berangkat haji, dia memohon Orang yang bersodaqah, dia berpuasa, dia sedang memohon Dengan ibadah itu Ada yang dia pinta Keritaan Allah, iya Dia minta surga, naam Dan ada doa yang memang masalah Masalah, kita memohon kepada Allah Azza Wajalla. Jadi sebenarnya Kalau ada yang berpendapat bahwasanya meminta keriduan Allah itu tidak boleh kita meminta pahala, kalau minta pahala dari Allah berarti kita tidak ikhlas, kayaknya kurang tepat. Karena bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika menegur Muat bin Jabal, Muat itu pernah sholat jamaah baca Al-Baqarah, Subhanallah dari semangatnya di sholat isya jadi imam baca Al-Baqarah. Kemudian ada satu orang yang memisahkan diri, ditegur Muat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang ini yang memisahkan dia mengatakan aku itu nggak tahu tentang apa sebenarnya yang sedang kalian inginkan dengan ibadah itu. Kalau aku cuma sekedar minta surga supaya dijauhkan dari apa yang neraka. Itu yang diinginkan. Kata Nabi SAW, Di sekitar itu kita bergerak sebenarnya. Cari surga dan supaya dijauhkan dari neraka. Dalam beribadah kepada Allah ada tiga yang perlu kita perhatikan. Yang pertama cinta kepada Allah. Jadi kita beribadah karena cinta kepada Allah. Ini digambarkan seperti kepala burung. Kepala burung yang memandu. Kalau bicara cinta itu yang memandu kemana kau akan pergi. Dan dua sayapnya ini yang dibutuhkan dalam beribadah kepada Allah. Yang satu namanya roja. Yang satu namanya khauf. Yang satu namanya harapan. Yang satu namanya rasa ketakut. Rasa takut. Cemas. Ketika dia burung hanya punya kepala. Oh cinta dia. Tapi dia nggak punya sayap. Dia gak akan terbang. Burung nggak ada yang terbang. Hanya dengan kepalanya. Begitupun dalam beribadah kepada Allah, hanya dengan cinta bagaimana kau akan beribadah? Allah temukan di diri kita ketakutan dan rasa harap. Dan Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Allah janji, ketika kau melakukan itu, aku akan kasih surga Allah Subhanahu wa kalau kita lihat ilal ladzina amanu wa amilussoliha falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak terputus-putusnya. Allah mengatakan, Allah sebutkan itu. Karena bagaimanapun manusia di dirinya, jangan bicara akhirat ya, bicara dunia. Engkau punya keinginan. Engkau ada hal-hal yang engkau takutkan dalam kehidupan ini. Engkau takut bangkrut, engkau takut sakit, engkau takut kena musibah, kena petaka, itu ada. Dan Allah berikan hal itu agar engkau takut. Dan Allah kasih kesenangan. Kemudian kalau bicara akhirat ada yang mengatakan nggak boleh. nggak tepat. Cia, ma. Man soma Ramadan. Kemarin yang puasa Ramadan. Yang imanan wahdi sahabat. Karena iman dan berharap pahala. Tentunya itu yang akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Jadi insya Allah nggak akan mengurangi keikhlasan kita... ...tetika kita minta pahala yang bermasalah... ...kalau kita minta pahala dunia. Ini yang ulama sebutkan. Barang siapa beramal untuk akhirat dan untuk dunia. maka akan berkurang pahala akhirat dia. Karena dia cari dunia. Tapi yang beramal hanya benar-benar
1: cari akhirat,
0: maka dia akan mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Hada wallahu a'lami Nah,
1: berkualifik Ustadz. Jazakolokhoir atas jawabannya. Ini anak pindah ke kolom chat dulu ya Ustadz ya. Ini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam
1: mohon, mohon nasihat untuk saya yang sedang berada di fase takut Akan menghadapi kematian nanti Dikarenakan beberapa kali mengalami masa kritis Di samping itu saya juga khawatir Akan amal yang dibawa nanti tidak cukup Mungkin Anda gabungkan dengan pertanyaan lain ya Ustaz ya Bagaimana juga kalau misalnya ada keluarga kita yang kita lihat Memang sakitnya sudah kritis dan uh, kecil harapan untuk bisa sembuh itu gimana persiapannya Ustaz Allah wa fiqh wa Wa fiqh wa
0: barakatuh. Amin. Jamal Ada rasa takut dengan kematian ini yang pemicunya karena dia berfikir ya tidak lagi dapat menikmatin dunia. Tidak lagi dapat bersenang-senang karena memang kematian itu pemutus kelezatan. Ada yang takut dengan kematian karena dia amalnya nggak cukup. Apa yang harus dilakukan? Ketahuilah kematian itu akan datang siap atau tidak siap kita. Dan kondisi kritis, kondisi sakit juga tidak menunjukkan dia bakal mati. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa penyakit. Dan berapa banyak orang yang sakit yang mungkin sudah angkat tangan dokter. Ternyata dia masih panjang umurnya. Maka tugas kita adalah mempersiapkan diri. Kalau tadi dikatakan kalau lagi kritis dia takut dengan kematian. Pasti datang nggak sekarang besok. Engkau pasti mati. Maka yang perlu dilakukan adalah memperbanyak istighfar. Mohon ampun sama Allah Azza wa Dan berbaik sangka sama Allah. Setelah engkau beristighfar, engkau mohon ampun sama Allah, engkau penuhin syarat-syarat taubat, engkau berbaik sangka sama Allah, agar Allah mengampuni dosa-dosamu. Dan sejatinya ada kehidupan yang lebih baik di sana. Penyakit yang engkau alamin sekarang, selesai dengan kematian. Kalau engkau beramal soleh, Insya Allah engkau akan dapat kehidupan yang indah di sana. Kalau bicara keluarga kita, ini bicara pribadi kita ya. Kalau bicara keluarga kita, bagaimana kalau ada keluarga yang kritis, yang sakit ya, ya diingatkan dia. Untuk tadi beristighfar mohon ampun sama Allah azza wajalla karena ada orang yang mau mati yang kritis ya masih dunia yang dia bicarakan. Oh itu bapak punya usaha di sini usaha macam-macam maka usahakan diingatkan kepada dia untuk istighfar. Yang kedua berwasiat sampaikan kepada dia ayah paman mungkin punya wasiat baik wasiat yang berkaitan dengan harta dia wasiat mungkin berkaitan dengan tanggungan tanggungan dia. Karena ada orang-orang mungkin punya salah di masa lalu kepada orang lain. Dia pernah nilap uangnya orang, ngambil uangnya orang. Maka ini perlu diwasiatkan. Tolong dibalikin uangnya pada fulat. Kemudian kalau dia punya kelebihan harta, dia mungkin wasiat untuk sebagiannya disodakohkan. Dan biasanya orang kalau mau mati itu, ya al-amal bil khawatim, amalan sesuai yang penutupnya. Ada orang yang mati ketika dia berwasiat, wasiatnya baik. Tapi ada yang wasiatnya buruk dan penuh kezoliman, maka dia mati seolah khawatimah. Jadi tadi usahakan dia diminta untuk bertobat, beristighfar, kemudian dia disuruh turis wasiat, sampaikan wasiatnya Baik yang berkaitan dengan harta dia atau berkaitan dengan tanggungan, tanggungan ada utang mungkin ya Karena sejatinya warisan itu tidak dibagi kecuali wasiat ditunaikan, utang dilunasin Itu penting Haga Wallahu'alam alam ini Nah,
1: Jazakallah khair Ustadz, anak persilakan untuk kumu Danish bertanya, silakan
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh Ahlinussalam warahmatullahi Af wabarakatuh
3: Afan Ustaz uh, ingin bertanya Ini untuk pertanyaan pertama uh, Bagaimana Ustaz caranya mengingatkan yang tepat Untuk sisa usianya untuk beribadah Karena sampai usia lebih dari 60 tahun Ini tidak sholat dan puasa. Jadi uh, ada dua uh, Om saya ya berarti ya uh, Pak Deh dan Budhe ini... Ya. Uh, Pak Deh dan Budhe ini itu... Jadi menganggap uh, remeh... Uh, menganggap remeh uh, puasa dan sholatnya... Kalau Budhe saya ini juga tidak puasa... Uh, terus baru disuruh sholat... Itu dibilang tidak tahu gitu kan... Jadi malas gitu... Ya. Kalau ibu... ibu, uh, uh. Nah itu usianya sudah 60 tahun ke atas ya Ustaz, ya... Sampan. Dan tinggal sekarang dengan ibu saya... Jadi satu rumah itu adik, kak, kakaknya semua ibu saya itu tidak sholat dan tidak puasa. Sedangkan orang tuanya masih ada dan selalu mengingatkan. Subhanallah, Subhanallah. Eh, yang kedua, eh, Bu De dan Pak De saya ini kan sudah eh, memiliki anak tapi sudah lepas tangan untuk Pak De saya. Itu bagaimana hukumnya, terus Bu De saya ini juga sudah punya anak tapi tidak tinggal dengan anaknya, malah tinggal dengan adiknya ini. Uh, yang bahwasanya gaji saya ini tidak bekerja jadi menghidupi mereka semua uh, itu bagaimana usah uh, cara mengingatkannya barakallahu fikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki Paman Nabi SAW ya. Ya. ya Merawat Nabi ketika kecil. Membela Nabi ketika besar. Nabi berusaha sekuat tenaga. Menyampaikan kepada paman. Sampai detik-detik akhir dari kehidupannya. Tapi ternyata pamannya mati di atas kekufuran. Maka langkah pertama adalah berdoa. Mendoakan mereka agar dapat hidayah dari Allah. Yang kedua, bagaimana cara menasehati mereka. Aku sudah dikasih nasihat tadi. Tapi mungkin hatinya sudah keras. Karena di antara dampak menunda-nunda amal soleh. dan terus berbuat dosa, hati itu jadi keras. Sejuta ustadz didatangkan untuk kasih nasihat nggak bisa. Apalagi kadang-kadang ada yang hati yang sudah terbalik. Maka sekarang harus ada usaha untuk melembutkan hati. Dengan cara apa? Dengan cara mengajak mereka ziarah kubur. ya, Mengingat orang-orang yang telah pergi meninggalkan dunia ini. Kemudian datang ke tempat-tempat bencana. Itu termasuk mendapat melembutkan hati. Dilihat orang yang rumahnya hancur. ya, Yang mungkin orang-orang yang akhirnya harus dipotong kakinya. Itu menyebabkan kita melihat kehidupan dunia Allah kayak gini dunia ini. Iya. Kemudian yang ketiga majelis ilmu. Diajak majelis ilmu atau bikin kajian di rumah. Agar mereka mendengarkan dari Ustadz. Apalagi nggak banyak yang ngotak cuma lima orang, enam orang. Bahas mungkin surat wailullikullihumazatillumazah atau membahas surat uh, ara'aytalladziyukathibubiddin. Hal-hal ya. yang setelah hatinya lembut baru dikenalkan lagi nih. Dengan hukum-hukum tadi. ...dengan hakikat kehidupan dunia agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Dan ingat tugas kita cuma menyampaikan. Ada pun berkaitan dengan mereka yang hidup sama adiknya ya. Artinya sama adiknya mereka. Padahal mereka punya anak, tapi anaknya mungkin berlepas diri. Nah, Di sini berarti kita perlu ngobrol sama anak-anak mereka, sepupu ya. Hitungannya dengan yang bertanya. Bagaimana mengingatkan mereka dengan kewajiban berbakti kepada orang tua... Orang tua itu pintu rezeki ya. Ini yang namanya Stratur rahim itu kan meluaskan rezeki dan memanjangkan umur. Jadi perlu ada usaha untuk ngobrol sama mereka, ngasih nasihat mereka. Subhanallah. Kemarin ya, atau hari Senin. Hari Senin enggak, hari-hari Selasa. Kita itu ada sidang ke mahasiswa tentang alasan anak meninggalkan kedua orang tua yang di panti jom di Jember sih. Macam-macam alasannya. Jadi ada alasannya kembali kepada anak, ada alasannya kembali kepada orang tua. Di antara alasan yang kembali kepada orang tua, ada orang tua memang dia sibuk cari dunia, nggak peduli sama anaknya, tidak mendidik anaknya, tidak mengajari anaknya, dia hanya berpikir kirim duit sehingga anaknya tidak dapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Sehingga tatkala orang tuanya butuh kasih sayang mereka nggak dapat perhatian mereka, anak-anak nggak kasih. Jadi ada yang kesalahannya dari orang tua. Ada orang tua yang cerita dia dulu kasar sama anaknya. nggak peduli sama anaknya. Dia tinggalkan anak itu sama ibunya. Atau sama neneknya. Maka anaknya pun kemudian berbuat itu. Ini bukan berarti perbuatan anak benar ya? Enggak. Tapi hanya ingin menyampaikan. Apa penyebab kemudian anak nggak mau sama orang tua. Mendidik atau merawat orang tuanya. Maka tetap engkau perlu ngasih nasihat kepada mereka. Bagaimanapun perbuatan orang tua. Tetap mereka orang tua. Dan tugas kita berbakti kepada orang tua. Hadza wallahu alam
1: s-s'abna. Ah barakallahu fiik Ustaz, ini masih ada dua nih Ustaz. Bisa ya, Saraya? Bisa insyaallah, Dok. Nah, untuk dokter Yunita nah silakan, silakan, Dok, diambil.
2: Terima kasih, dokter Ryan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam uh, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya tadi uh, menarik sekali Pak Ustad untuk uh, usianya. Nah mungkin saya ada beberapa pertanyaan nih Pak, Pak Ustad. jadinya. Uh, tadi sudah sampaikan mengenai ibadah wajib yang memang harus dikerjakan. Dan untuk uh, tambahannya itu amalan sunnah. Baik itu sholat sunnah maupun sholat malam dan juga puasa sunnah. Nah ini kita sudah misalnya... Sudah melakukan ini... Kan kita menghadapkan pahala ya uh, Pak Ustadz... Ya. Nah tapi kalau untuk dosa... Pasti kan pahala dan dosa nih Nanti akan di jumlah ya Pak Ustadz... Kira-kira ya. begitulah... Ya. Jadi kan dosa ini... Kalau misalnya dosa kepada Allah... Kita kan bisa minta maaf... Mohon ampun gitu ya Pak... Ya. Tapi kalau seandainya dosa pada manusia... Ini kan yang berat Pak... Yang katanya kalau kita dianggap menjolimi Itu bisa uh, muklis... Jadi bisa pahala pahala bisa diambil... Jadi kalau misalnya... sudah melakukan semua yang apa namanya mengharapkan pahala tadi itu tapi mungkin eh, tanpa sengaja melakukan misalnya kezaliman yang eh, kita anggap itu eh, apa namanya hmm, kita nggak merasa itu tapi itu ada terhadap orang eh, yang lain itu dianggap sebagai dia dizolimi mungkin jadi doanya kan bisa dikabulkan ya pak ya karena kan dosa orang yang teraniaya itu kan emang dikabulkan dan ini bisa membuat amalan-amalan baik kita bisa dikurangi atau pahala kita nah itu yang pertama yang kedua kalau misal nya untuk me, apa namanya supaya tidak uh, kematian yang husnul khotimah itu kan memang ada doanya pada saat sujud akhir ya pak ya dan juga kalau untuk yang supaya ada uh, siksa kubur kita bisa melakukan apa namanya uh, baca surat al-mubt sebelum tidur atau pada uh, baca doa pada saat akhir pada tahitul akhir itu ada doanya juga mungkin uh, itu juga akan uh, itu emang sesuatu yang memang uh, sahih ya pak Yang untuk uh, pertanyaan saya yang terakhir terima kasih pak ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya Jemaah, jadi kalau kita ini sudah beramal ya. Dari kata nama dokter berkaitan dengan seorang yang sudah beramal soleh. Dia sholat sunnah jaga, dia puasa sunnah jaga. Tapi uh, bagaimana dengan urusan dia dengan kesalahan terhadap manusia. Ketika engkau beramal soleh, engkau harus takut juga pertama. Diterima nggak amalanku? Oleh karena itu kita lihat. Rasulullah SAW selesai sholat itu Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah Bagaimana Nabi Ibrahim ketika beliau bangun Ka'bah doanya Rabbana taqabbal Minna, Allah terima Karena perasaan takut ini Yang membuat orang akhirnya semakin dekat Sama Allah, membuat dia berdoa dan memohon ampun Kepada Allah SWT Setelah itu kita perlu evaluasi Masya Allah kalau tadi dikatakan dokter mengevaluasi Udah yang ini sudah diamalin Tinggal sekarang diterima nggak sama Allah SWT Kemudian kualitasnya Seperti apa ibadah kita? Karena ada orang sholat tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali 10% saja. Ada orang puasa bahkan tidak mendapatkan kecuali lapar dan haus ya. Terus bagaimana dengan kesalahan kepada orang? Kesalahan kepada manusia itu ada yang namanya disengaja dan ada yang tidak sengaja. Ketika orang tidak sengaja maka sejatinya mungkin orang itu sakit hati. Sementara kita nggak sengaja. Mulai nggak sengaja nabrak mobil dia. Oke, okay, sama Allah kita nggak punya salah, tapi sama orang tadi kita punya salah. Tugas kita adalah menggantinya. Ini kalau bicara sesuatu yang kita lakukan dengan tidak sengaja. Karena memang orang itu benar-benar menjaga diri tapi terjadi apa yang tidak dianggap. Kalau bicara kita ngomong, kita ngomong tidak ada maksud sama sekali untuk menyakiti dia. Tapi dia merasa tersakiti. Oh, ini lain urusannya. Apakah memang benar? Makanya nanti akan ada sidang di hari kiamat untuk memastikan benar nggak untuk memang tidak mau menyakiti. Sebagian orang bikin status. Sama sekali status ini tidak hendak menyindir siapa-siapa. Tapi toto ada banyak yang tersindir. Apakah kau niat menyakiti mereka? Hmm. Boleh jadi kau memberikan nasihat. Jadi kalau bicara nanti tentang orang-orang yang kita sakitin dengan tidak sengaja, maka insya Allah Allah akan memaafkan kita kalau kita benar-benar tidak sengaja. Tapi kalau ada yang berkaitan dengan urusan dunia, maka tetap harus diselesaikan di dunia ini. Seperti tadi contoh, kita nabrak tidak sengaja, atau kita memecahkan botol dia dengan tidak sengaja, dan kita tahu itu konsekuensinya kita ganti. Itu urusan di dunia ini. Bicara tentang muflis, ini memang menakutkan zaman. Artinya orang yang bangkrut ya, dia, dia punya banyak kebaikan. Tahu-tahu habis. Karena banyak yang nuntut. Oleh karena itu, Nabi shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita menjaga lisan kita. Man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmun Ngomong yang baik atau diam. Itu demi tadi supaya karena ada orang yang memang enggak anak, enggak, mana enggak, ngom ngomongnya memang dia pedes, enggak enak ngomongnya dia. Dan orang merasa fulan kau ngomong banyak nyakitin orang. Hati-hatilah kalau bergaul sama fulan. Maka kita harus introspeksi diri. Adapun berkaitan dengan pertanyaan yang kedua ya, tentang <tuh> doa supaya husnul khatimah sebenarnya doa supaya husnul khatimah itu ya kita minta kapan saja bukan hanya di sujud terakhir karena doa dalam sholat itu dianjurkan baca setiap sujud bukan hanya di sujud terakhir jadi kita baca doa di sujud pertama kedua ketiga silahkan apa yang diminta bebas minta robbir firli minta ampunan sama Allah atau kita minta taufan musliman yang Allah matikan dalam kondisi muslim ya atau minta Allah menjadikan ke husnul khatimah minta husnul khatimah Kemudian bicara baca uh, almuluk ya untuk diselamatkan dari azab kubur na'am Kemudian kemudian bicara doa terakhir supaya kita lupa tadi dokter Jadi yang di sebelum salam itu ada doa memang Allahumma inni a'udhwika min a'zabil qabr wa min a'zabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syari fitnatil masjid dajjal Itu semua doa-doa yang sahih yang hijarkan oleh Rasul S.A.W Hadha wallahu alam islam Nah
1: Nah, barakallah fi ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Ustaz Syafiq fikir. Siap, ya? barakallah Dari Ibu Neneng Umu, Anak silakan bisa di unmute.
2: Assalamualaikum Asalamualaikum, Ustaz. Semoga Allah merahmat Ustaz dan menjaga Ustaz dan keluarga Allah. Allahumma amin.
0: Ustaz yang mau Anda
2: tanyakan masalah ghibah, Ustaz. Ya. Ana mesti tadi juga masalah ghibah ini, Ustaz. Uh, mohon dijelaskan ghibah yang dibolehkan itu yang bagaimana karena Biasanya kalau dalam keluarga itu ada yang kita ngajak Maksudnya ada yang kita obrolin harus begini-begini gitu Apa itu apa termasuk ibadah? Terus yang kedua yang mohon kan Masalah husnul Khatimah eh, apa, Bukan husnul Khatimah Jadi apa ada jaminan Kalau misalkan kita meninggal hari Jumat itu Sudah pasti tidak diajak kubur Jajakilah Ustaz mohon penjelasannya
0: Masya Allah, Barakallah Fikum Nah, oh, Subhanallah Jemaah Iya yeah. Berkaitan dengan ribah ya. Ribah ini salah satu dosa besar ya. Yang berkaitan dengan hak orang lain. Karena kehormatan seseorang itu terjaga dalam agama ini. Haram kita menjatuhkan kehormatan seseorang. Setelah kita tahu dia adalah saudara kita. Al-Imam menyebutkan ya Dalam Shalihin Salihin. Berkaitan dengan ribah yang diperbolehkan. Ribah itu hukumnya haram. Tapi ada ngomongin orang yang tidak masuk dalam ribah. Ribah itu kan menyebutkan. keburukan orang, sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang itu, yang tidak termasuk ribah yang terlarang adalah mutawallimin, orang yang ditolimin, kemudian dia sedang mencari yang dapat menolong dia, maka dia ceritakan, aku tuh dapat perlakuan kayak gini, kayak gini, kayak gini, seperti mama yang di pondok mungkin ini ada anak-anak yang ditolimin sama kakak kelasnya, ketika dia menceritakan keburukan itu karena dia ditolimin nggak apa-apa. Yang kedua Orang yang sedang memberikan definisi tentang seseorang ada fulan seperti itu, fulan yang mana ya, fulan itu kok masa nggak tahu, fulan yang pincang kakinya, fulan yang seperti ini dalam rangka dia hanya mengenalkan supaya orang itu kenal. Kalau dia kenal tanpa menyebutkan aibnya ya itu lebih baik. Tapi karena nggak nggak kenal sama orang ini hanya untuk memberikan pengertian tentang dia. Yang ketiga muhazir yang sedang rangka mewanti-wanti orang dari orang tersebut boleh jadi disampaikan di mimbar atau di mana. Hati-hati sama fulan. Lu kenapa Fulan? Fulan tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Umumnya ada satu orang tukang tipu ya. Lalu kita katakan hati-hati ya, Fulan jangan dikasih utang lagi. Lu kenapa Fulan ini tukang tipu? Dia punya utang sama Fulan di mana-mana dia utang. Itu termasuk yang diperbolehkan. Kemudian, Wa mujahirin Orang yang berbuat dosa besar terang-terangan. Minum. dia berzina dia apa terang-terangan enggak ada kehormatan bagi dia orang fasik itu yang berbuat fasik terang-terangan ya artinya dia menunjukkan bahwasanya dia orang jahat memang karena ada orang yang berbuat dosa sembunyi-sembunyi ini enggak dia terang-terangan kemudian wa mustaftin termasuk riba ini perbukan minta fatwa ini tentunya dengan datang kepada orang yang bisa memberikan fatwa dia sampaikan ada kejadian seperti ini seperti ini apa hukumnya ulama melakukan ini kepada ini apa hukumnya Dia minta fatwa, disebutkan namanya enggak apa-apa. Suami nyebutkan nama istrinya, istri nyebutkan nama suaminya. Itu enggak apa-apa ketika sedang meminta fatwa. Atau yang terakhir adalah yang meminta pertolongan dalam menghilangkan kemungkaran. Ada perbuatan jahat di sebuah tempat, ada kemungkaran. Kita sedang mencari pertolongan supaya ini bisa dihilang. Kita ceritakan. Di tempat itu ada prostitusi. Di tempat itu fulan namanya. Fulan ini kayaknya melakukan ini dan itu. Ini dalam rangka uh, menegakkan kebenarannya. itu nggak apa. -apa. Adapun pertanyaan yang terakhir tadi berkaitan dengan apakah yang meninggal di hari Jumat itu sudah pasti uh, tidak akan disiksa dari adab kubur menjadi tanda khusyuk khatimah Berkaitan dengan hadis tentang hari Jumat itu terjadi perselisihan di antara para ulama tentang kesohiannya. Tapi sebenarnya yang menjadi titik beratnya itu amalan dia, bukan hari Jumat. Karena ada perampok ditembak hari Jumat, ada pezina mati hari Jumat. Dan kita tahu Nabi kita Muhammad SAW meninggalnya di hari Senin tidak di hari Jumat Jadi jangan takut bagi yang tidak mati di hari Jumat Karena yang menjadi Standar orang itu baik atau tidak adalah Ketika dia mati Bagaimana amalan dia dalam kondisi Seperti apa dianya Dan diharapkan kalau orang soleh mati hari Jumat ah, Ini diharapkan dia akan lebih baik lagi Tapi kalau ada orang jahat Dia mati dalam kondisi belum bertobat Walaupun meninggal di hari Jumat Tentunya amalan dia yang akan Menjadi ukuran dia mati usul khatimah atau tidak. Hadza wallahu a'lam bissawab itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator Dr. Ryan. Jazakumullahu khairan.